centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi. Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast Esta vez para hablar de lo que sucedió en la fecha número 31 de la Premier League El Arsenal le ganó el Sheffield United como visitante en Bramall Lane por 3 a 0 Doblete de Alexander Lacazette, un gol también de Gaby Martinelli Para completar esta goleada del equipo de Mikel Arteta Que no ganaba hace cuatro partidos, cortó esa racha negativa En el medio también de lo que es su eliminatoria de cuartos de final de la Europa League, donde el Arsenal se juega, lógicamente, gran parte de su temporada, estando lejos en lo que es la Premier League, de los que son los puestos de clasificación a Copas Europeas. Esta competición europea, justamente, se transforma en un objetivo muy, muy ansiado para un Arsenal que necesita volver a la elite, ¿no? a nivel continental, que necesita volver a jugar la Champions, entonces tiene que llegar lo más lejos posible, tiene que llegar ahí al podio y alzar esa, ese trofeo en la Europa League para poder lograr ese boleto. Mi nombre es Rodrigo Duen, la bienvenida a todos ustedes también a este nuevo episodio donde lógicamente van a tener lugar, van a tener su espacio, porque siempre abrimos el juego, siempre dejamos que ustedes nos tiren preguntas, nos tiren comentarios, formen parte con nosotros de estos debates, así que sobre el final vamos a ir interactuando también con los distintos mensajes que dejaron a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa. Le doy la bienvenida también al resto del equipo, así ya empezamos con el programa. Bienvenido, Mati Tercich. ¿Cómo estás? ¿Todo tranqui? ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo andan? Bueno, Bien. equipo completo después de un tiempo ya, ¿no? Sí. Eh, contento después de una victoria que, como decía Debo en la previa, sí... Eh, entiendo que, que, que tiene que ver con eh, un montón de temas eh, que ya no nos importan casi, ¿no? Digo, por es que esto de pelear en la Premier League no, no está siendo quizás eh, eh, lo más interesante de lo que resta de la temporada, ¿no? Estamos más enfocados en lo que puede llegar a pasar en la Europa League. Y bueno, quizás en este programa hagamos tal vez una especie de previa de lo que pueda llegar a suceder el jueves, ¿no? Sí, sí, hay mucho para comentar. Después de lo que ya vimos que sucedió, lógicamente, en el partido de ida... Algo que también vamos a estar comentando en este programa. Arsenal empató 1 a 1 frente a Slavia Praga en su partido de, 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 de ida, eh, como bien decía, jugado en el Emirates, que ganó 1 a 0, que en la última pelota, la verdad, que, que, que regaló, ahí concedió licencias en, ese, en esa pelota parada y terminó sufriendo un gol que deja la serie igualada y abierta, me parece de sí. las más abiertas de lo que es esta fase de Europa League, ya lo vamos a estar comentando. Le voy a dar la bienvenida también a Seba Galvez. Seba, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Rodri, hola Mati, hola Debo, hola mis Arsenal en la América, bueno una semana más acá, una semana en que Arsenal consigue un par de resultados, vamos a decir un poco distintos, contra equipos también que son prácticamente opuestos, pero que de igual eh, aún marcan un poco la tendencia de cómo va este Arsenal, ¿no? así que la verdad que acá, eh, sobre todo con la mira puesta en el jueves, que me parece que sí. es un partido que no solamente... Eh, Arsenal se juega temporada, sino también creo que el entrenador se juega un poco sí. de legitimidad. Sí, sí, hay mucho juego para Miquel Arteta. Le damos la bienvenida a Agustín Devoti. Debo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola muchachos, hola a toda la gente de Arsenal en América. Bueno, luego de lo que fue un triunfo esperado, me parece principalmente que 
que lo más importante es justamente que se ganó y que no hubo ningún tipo de sorpresa desagradable ante un rival que está claro que ya está entregado, que está pensando más en Championship que en, en la temporada que viene, en, en la temporada actual. Pero bueno, por lo pronto pudimos llegar a ver algunas cuestiones, sobre todo a nivel táctico, que nos sorprendió Arteta, que creo que eso es lo más importante, sí. que movió un poco un equipo que parecía que se iba a estancar nuevamente. Creo que eso es principalmente lo, lo más relevante que podemos llegar a comentar, pensando justamente en el jueves, que parece a día de hoy la final del mundo. Sí, sí, un partido que, que toma mucha relevancia ¿no? para esta temporada del Arsenal, como decimos, lejos en lo que es la clasificación eh, a Copas Europeas a través de la Premier League, está noveno el Arsenal, 45 puntos. Les confieso que hacía mucho que no miraba la tabla, ya dejé de mirarla hace un tiempo, hace bastante. Ahora veo que Arsenal está noveno debajo de Everton, dos puntos por debajo de Everton, pero eh, recién el, el quinto puesto, clasificación de Europa League, cuarto puesto que ahora es ubicado por West Ham, que tienen 55, 54 puntos, estamos hablando de 9, 10 puntos más que Arsenal, cuando quedan siete partidos en juego, así que la realidad es que está matemáticamente hay chances, pero está todo muy difícil porque también hay equipos encima nuestro, eh, todos lógicamente corriendo esa carrera por, claro. por llegar a, a, a competiciones europeas, así que vamos a hablar también de Europa League como el objetivo más importante. Nos vamos a meter entonces de lleno, si les parece, en lo que es este partido frente a Sheffield y también un poco con lo que va a suceder el día jueves. Como decía Debo, interesante lo que ofreció el Arsenal a nivel táctico porque hay que tener en cuenta que llegaba bastante diezmado el equipo, sobre todo en ese flanco izquierdo, la baja de Kieran Tierney, eh, que, que la verdad que esta lesión que, que sufrió frente a Liverpool y esta, y esta inactividad que va a tener de cuatro a seis semanas resulta muy, muy eh, difícil de superar para un Arsenal que no tiene un reemplazo natural de Tierney, no tiene un número tres suplente, no hay un backup para también uno de los jugadores más importantes del equipo, porque no es que se está lesionando tampoco uno de los, de, de los reemplazables. Hay jugadores que en este once inicial tienen una relevancia mayor, uno de esos me parece que es Tierney, y había gran incertidumbre de qué iba a pasar con la formación, sobre todo cuando vimos la alineación eh, oficial claro. entregada por Arsenal una hora antes del partido y vimos que en la lista de nombres el que podía jugar como lateral, por lo que deducíamos, era Bukayo Saka, que sí. ha ocupado esa posición quizás en algún momento, pero cuando el equipo salió a la cancha, Bukayo Saka era el enlace, era el número sí. 10, jugaba atrás de la cassette, Martinelli a su izquierda, Nicolás Pepe a su derecha, y quién estaba ocupando el lateral zurdo, quien estaba a, a, a la izquierda de Pablo Marí, era Granit Xhaka, nada más y nada menos, que vuelve a ser bombero, vuelve a ser comodín, como le ha tocado en algunas ocasiones, y así salió Arsenal a, a pararse en Brahman Lane, ¿no, Mati? Sí, sí, si uno se, ponía, se proponía el juego de, de identificar qué formación o qué número telefónico, como se dice acá en, en Argentina, era el esquema que tenía Arsenal, era muy difícil. Por momentos era una línea de tres, por momentos una línea de cuatro, sí. por momentos un doble pivote entre, entre Ceballos y Partey, por momentos Partey era el dueño absoluto de ese mediocampo y Ceballos se tiraba a la izquierda para combinar con Xhaka y con Martinelli. Lo mismo Chambers, que tenía distintas alturas, Pepe y Saca combinando en ese interior muy, si querés... Bernardo Silva, Marés, Manchester City, ¿no? Salvando las grandes distancias. Sí, sí, sí. O sea, mucho, si crees, muy, muy interesante tácticamente el partido, porque si, si nos ponemos a pensar en la realidad, Sheffield es un equipo muy flojo, claramente claro. es el, el peor equipo de esta Premier League, no hay ninguna duda para casi nadie, están ya prácticamente descendidos y hasta están intentando jugar un tipo de fútbol 
que, que, que es lo que se les exige a los clubes del Championship con intenciones de, atender, que es, de ascender, que es un fútbol un poquito más de posesión, con más intención ofensiva, y hasta se está hablando y especulando con que Sheffield se está preparando para el año que claro. viene con algunos partidos, haciendo una especie de pretemporada en estos últimos juegos de Premier League. Esto que decías vos de Xhaka... Yo no sé si a alguno de nosotros se nos había ocurrido en la previa de este partido pensar que Jack era una opción, ¿no? Porque si ahora nos ponemos a pensar un poquito para atrás, ¿ha jugado alguna que otra vez o algún segundo sí. tiempo o de central izquierdo en una línea de tres? ¿Tuvo algún, algún trabajo de bombero que ya ha hecho ahí? Y me parece que el otro día no, no desentonó, está clarísimo que no desentonó. Arsenal no sufrió defensivamente, Holding y Marit le dan cierta calma a esa, a, ese, a esa dupla de centrales, si querés, eh, que, que se complementaron bien con Partey. Así que, si querés, en, en lo táctico, tal vez uno de los partidos más interesantes desde Carteta es técnico, digo, por la flexibilidad del esquema del equipo. Eh, y si querés, a nivel individual, me quedo con el partido de Pepe, que yo vi que no lo destacaron tanto como me parece que deberían haberlo destacado. Creo que fue uno de los que intentó desde el principio, que no hubo muchos en Arsenal de esos, mm. eh, junto a Saka, quizás, y, y, y Martinelli, ni hablar de la cassette, ¿no? la figura del partido. ¿no? Pero el resto, ese, ese cuarteto ofensivo me parece que funcionó bastante bien. Y creo que funcionó porque son jugadores que se complementan. Porque no es que tenés a un Lacazette que se tira atrás y ninguno de los que está detrás de él son pasadores y corredores. Digo, mm. Pepe corre y Martinelli corre, saca, pasa. Los tres son capaces de aprovechar esos pivoteos de Lacazette que en este partido le salieron muy bien, a diferencia de lo que fue el jueves pasado. Sí, sí. Eh, así que me quedo con esos positivos. Me quedo con la flexibilidad táctica del equipo. Me quedo con el buen partido de los cuatro de adelante. Con un parte y casi amo y señor de, esa media, de ese mediocampo eh, por sí solo. Y, y la calma que le da María a la línea defensiva de Arsenal me sorprende cada vez que juega, por más que ya deberíamos estar acostumbrados. Sí, voy, voy a apelar a la memoria de Seba, que siempre tiene en la cabeza mucho más, mucho, mucho tiene ahí como una hemeroteca ¿no? en la cabeza. Seba, hemos visto a Yaka jugando de lateral en alguna ocasión. Yo recuerdo, a ver, manotazo a Gado de Emery en algún momento. Sí, y, sí, sí, justo Y recuerdo ahora eso. hace poquito con Leicester, ahí jugó de tercer central, me acuerdo cuando perdimos 2-1 en el Emirates en una de las últimas sí. jornadas. Eh, recuerdo ahí también esa, pero no recuerdo mucho más. No sé si vos te acordás de algún otro momento de Yaka en esa posición. Sí, eh, bueno, yo voy a decir un par de cosas puntuales ahí para sí. que Deo profundice un poco más que la he visto yo, la verdad no pude ver el partido ayer fue un día turbulento acá en Perú y la verdad lo último que estábamos pensando no, acá los peruanos era sí. en, en, en ver fútbol <risa> eh, pero sí, tienes razón yo recuerdo un partido puntual en el que Xhaka sale como marcador izquierdo que fue uh -huh. contra Crystal Palace, recuerdo clarísimo por qué sí. porque en el segundo tiempo incluso comete un penal Sí, sí, penal, sí, sí. Lo, comete, lo comete Mustafi que se tira con las dos piernas ahí como lo negligente que es lo recordamos a gran Mustafi que ya dicho ese paso ya fue separado incluso de, sí. de cuatro, <risa> cinco es, partidos bro. Sí, recuerdo ese partido que Shaka sale pero sale desde el inicio para jugar con marcador izquierdo y lo que tú marcas también Rodríguez es importante porque también hay algunos partidos en que Shaka no ha salido como marcador izquierdo pero sí ha ocupado esa función pero con un lateral izquierdo o sea propiamente dicho un poco más natural como fue como me recuerdo el primer partido de Arteta contra Barmouth, que Chaka se metía por, por la izquierda, acostado a David Luis y dejaba toda la banda a, a buscar a Saka precisamente, ¿no? Pero bueno, desde entrada me parece que no veíamos a Chaka de marcador izquierdo desde el partido con, con Crystal Palace con Unai Emery, ¿no? Eso por un lado. Lo otro que voy a decir es que me agrada muchísimo que, que haya jugado Martinelli a arranque. Es un sí. jugador que, de verdad, extrañamos muchísimo, lo queremos un montón y sabemos todos acá el talento que tiene, solamente necesita rodaje, así que por ese lado... Me agrada mucho. Y lo tercero y final, acá le doy pase a Debo, es lo que, 
lo que marcaba un poco Mati, ¿no? Me parece que este partido tenía una flexibilidad táctica, pero recordemos que también era el partido de ida, Arteta también tuvo una flexibilidad táctica y creo que usó al rival Sheffield United como un rival, obviamente, que, te, que es muy inferior para hacer un poco de movimientos tácticos. Yo recuerdo que ese partido incluso Arsenal lo gana y lo voltea cambiando por primera vez al 4-2-3-1, ¿no? Sí. Entonces, claro, y hoy, ahora, el día de ayer, hizo también una versión táctica. Creo que es un rival que te ofrece esas licencias para que se puedas tomar claro. dentro sobre la marcha, ¿no? Así que, bueno, por ese lado, contento por el triunfo, igual expectante un poco más para lo del jueves, ¿no? Ahora sí lo hay pase a Evo. Bien. Sí, eh, estamos todos de acuerdo. Creo que obviamente que Yaka más o menos se lleva todas las luces porque la verdad que terminó siendo un partido extremadamente bueno. Incluso teniendo en cuenta que siendo lateral... Eh, creo que no pasó ninguna vez al ataque eh, no, no, no. Que obviamente que es llamativo Y si lo contratás Sobre todo con Tierney Que es una tromba a, a la hora de ir para adelante La verdad que, que como decimos El contraste fue muy grande Lo que terminó sucediendo principalmente Es como que Arsenal terminó subiendo el protagonismo Que era algo completamente esperado Y terminó ganando el partido Lo que pasó mucho es que pudimos ver nuevamente A un Chambers jugando como en el segundo tiempo Contra West Ham mucho más liberado Para subir por la banda entonces, por momentos, creo que el equipo terminó jugando mucho más con tres en el fondo. Sí, sí. Y de esa, en esa posición, creo que, como decimos, allá acá ya lo habíamos visto. Eh, ocupando, porque me gustó lo que dijo Arteta post partido, que dijo que para este encuentro yo tuve para Yaka un rol muy específico que él lo terminó cumpliendo muy bien. Y después él también dijo que, dice, yo le propuse jugar en esa posición y él automáticamente me dijo que no tenía ningún problema y que estaba para ayudar al equipo. Que me parece que viene... Eh, siendo una coincidencia con lo que vienen siendo los últimos partidos de Xhaka que lo estamos viendo sí. como mucho más metido en el proyecto mucho más metido en el equipo ganando importancia eh, volviendo un poco, quieras o no, a ser el capitán o sea, porque entre sí. que Aguameyang ayer no jugó, que si quieren también lo comentamos porque fue polémica su, su baja sí, un supuesto cuadro febril no o algo, sí, algo muy claro. bajo que no, sí. no hay fiebre gripe fiebre de óxil sí, claro. sí Exactamente, exactamente, sí, sí. El, eh, la próxima baja va a ser por dolor de espalda, se decía. Ahí, <risa> se va a quedar jugando al Fortnite toda la noche, ¿no? Sí, básicamente venía un poco por ese lado, pero bueno, después profundizamos. Básicamente me parece que ahora mismo Yaka justamente estaba volviendo a asumir ese rol de, de capitán, de ser equipo protagonista, y que ya lo hemos comentado infinidad de veces, que ya sabemos que como que Yaka es un jugador que se abraza mucho al presente del equipo. Cuando las cosas vienen bien, es muy positivo. Cuando las cosas vienen mal, todo lo contrario. Ayer me parece justamente que, que Arsenal termina jugando eh, con tres en el fondo, con Yaka mucho en salida. Como dijo Seba, cuando Arsenal jugaba mucho más con línea de tres al principio de la era Arteta, lo veíamos mucho a, a Yaka como in, eh, sumándose a la defensa para hacer salida también. Como creo que en su momento también hice la comparación como, como lo hacía Ever Banega en Sevilla, que era como que se incorporaba casi al sector del lateral izquierdo para hacer el la principal manera de salir jugando con la pelota limpia. Sí, sí, sí. Y bueno, también teniendo en cuenta que, como decimos, que no estuvo Tierney, que también jugó Martinelli de arranque, por ende, como que la banda izquierda cambiaba completamente y terminó, terminó la verdad, que siendo muy productivo para lo que, lo que fue el equipo. También me parece una declaración de intenciones muy importante eh, que todos hayamos asumido que Saka iba a ser el lateral izquierdo y terminó jugando casi en enlace, lo cual habla también de no solo la importancia que tiene el chico en el plantel ni en el equipo, sino... Que realmente yo creo que Arteta le tiene mucho miedo a, 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 a lo que puede llegar a ser el equipo como nos plantamos ayer, sino de Garicín Speed Row, que son sí. básicamente los dos jugadores más creativos y con más inventiva que hay en el plantel. Entonces me parece, en ese sentido, un punto a favor para Arteta, que lo hemos criticado bastante y con razón, 
en esto de, de darle la posibilidad a Saca de que juegue por detrás de la cassette y también darle una oportunidad justamente a la cassette que venía de errar un gol clave en la semana Qué de poder justamente recuperar un poquito de la confianza ayer con este tema de los dos goles y también te marca un poco la pauta de lo que puede llegar a ser la cassette tanto con Pepe, con Saca y con Martinelli por detrás claro, a diferencia sí. de lo que puede llegar a ser jugando con William o jugando con Aguamillán. Son situaciones y panoramas completamente diferentes que me parece que ayer quedan especialmente en evidencia. Sí. Lo de Martinelli, creo que estaba claro que era, como dice Seba, nosotros lo queremos ver en la cancha. Era cuestión de tiempo para que el chico juegue, entre en la cancha. A mí me parece, sinceramente, que más allá de su juventud y de su capacidad técnica y de su calidad, yo creo que Martinelli contagia energía. En no, no, es tremendo que es eh, algo que es fundamental y que, eh, que no tuvo absolutamente nada que ver con el partido que vimos contra Slavia Praga el otro día, que el equipo parecía que jugaba en cámara lenta. Mm. La verdad, que el equipo estaba demasiado precavido, demasiado con el... Volvimos a ver, eh, como, como dijimos hace un tiempo, al equipo con el freno de mano, que es algo que no queríamos ver. Un equipo jugando más a la táctica que al partido. Eh, y la verdad que no era justamente un momento para que aparezca en, en un partido trascendental como fue con Slavia. Pasa que veníamos de, de lo que fue el partido con Liverpool, que fue absolutamente desastroso. Mm. Y bueno, un poco la, la dinámica me parece que se contagió desde Liverpool a Slavia-Praga. Entonces, ayer claramente había que dar vuelta de página, había que ganar, había que recuperar un poquito de confianza sabiendo que, que como decimos, que el jueves va a ser una final. Y me parece, bueno, sobre todo... Como decimos, bien por la cassette, que, que volvió a convertir dos goles. Eh, lo hemos criticado mucho a la cassette, pero es el goleador del equipo sí. en la temporada. Tiene sí. 15 goles en la temporada, o Abayán tiene 14 y Pepe tiene 9. Que ese sería como, bueno, el tridente que tanto hemos, hemos criticado. Eh, la verdad que no sé si, si estamos a, al punto de ponderar realmente lo que vienen aportando, porque se, por momentos y por contexto sentimos que se está quedando corto el equipo en ese sentido, hace mucho tiempo que venimos diciendo que a este equipo le falta gol y está clarísimo, eh, pero bueno, hoy, a día de hoy, o sea, los tres jugadores más caros desde la historia del club son los tres goleadores en la temporada, y eso me parece que marca la pauta también de, de, de tanto las virtudes como las debilidades de este equipo. Sí. Eh, bueno, por suerte ayer eh, la verdad que, que, pudo, que pudo ganar, después de lo que había sido, como dijimos, lo, de, lo del tema de Guameyang, la verdad que, eh, o sea, uno no puede evitar tener suspicacias con la ausencia de, de Aguamayán porque viene, viene siendo, o sea, viene a la par de lo que, de lo, que lo poco que viene aportando al equipo. Muy poco. Ayer realmente no se lo extrañó para nada, ni a nivel futbolístico, ni a nivel goles. Vamos a ver realmente si el jueves lo va a poner de titular. A mí no me sorprendería que el jueves veamos un equipo bastante parecido al que vimos mm. ayer con algún mm. que otro cambio. Sí. Pero me parece sobre todo que, que en ofensiva hay que seguir apostando por, por los jugadores que te dan otro aire, otra frescura, sí, sí, otra sí. intensidad, otra voracidad a la hora de enfrentar los partidos. Que me parece que eso va a ser lo más importante. Yo creo que, que vamos a, a ver un partido en República Checa muy difícil. Me gustaría que Seba me comente si, si él cree que realmente el Esparta va a salir a jugar con la misma mentalidad que estuvo en el Emirates, con esta cuestión de de presionar bastante, de jugar mucho al hombre, como lo suele hacer el Leeds de Bielsa, por ejemplo, o si, o si él cree realmente que, que el equipo checo va a esperar un poco más o va a especular un poco con el con ese gol de visitante. Me parece que, que estamos en condiciones ya de hablar de lo del jueves, ¿no? Eh, que es lo más importante. Sí, sí. yo antes, antes, si quieren, de pasar al jueves, quería hacer hincapié en esto que decías vos, Debo, de la, del balance en ataque, eh, de, de la, la diferencia que fue para la cassette tener a esos tres atrás 
eh, con respecto a tener a William, a, si querés a un Pepe que tal vez no aportó tanto el otro día y, y otro tipo de jugadores, eh, en este caso está clarísimo el complemento, así como está clarísimo que Obameyang prefiera tener a Odegaard y a Smith Rowe por detrás, a la cassette le sirve más tener a un Saka, a un Martinelli, a un Pepe por, por distintos estilos de juego. Entonces me parece que Arteta ya tiene que empezar a terminar de tomar la decisión de quién va a ser su número 9. Mm. Por eso me quedo con esto que decís vos, Debo. No nos extrañe que Guameyang sea suplente el jueves. Hay que ver la condición física de Saca, hay que ver si llegan Odegar y Smith Rowe, pero no te extrañe que sea el 9 Guameyang, que Martinelli juegue por izquierda, que el sector derecho se lo rifen entre Pepe y Saca, y hay que mm. ver qué pasa en ese número 10, en ese sector del número 10. Pero Guameyang sí, parece como que perdió su lugar. Depende también cómo como, como esté físicamente, porque la verdad que Odegar, Smith Rowe, Saca están los tres tocados. Claro. Sí. Esperemos la verdad que puedan estar los tres. Eh, no me sorprendería que si están los tres bien, jueguen los tres juntos por detrás de la cassette, que me parecería lo más lógico. Eh, si querés, para cerrar, que ahí, ahí justo me había apuntado, eh, primera titularidad de Martinelli y primera valla invicta para Arsenal desde el 30 de enero contra Manchester United. Que obviamente que no, no tiene exactamente que ver una cosa con la otra, pero bueno, eso también marca la pauta un poco de, de cómo necesitaba el equipo mejorar en defensa y cómo necesitaba el ataque tenerlo a Martinelli. Eh, sí. Y después, eh, la dupla Holding-Marie, que volvió, me parece, a ser importante, a estar segura, la verdad. Eh, sí. Hasta ahora, en lo que viene siendo la temporada, es la mejor dupla de todas, porque jugaron en cinco partidos en la Premier League, solamente les convirtieron dos goles cuando jugaron ambos, y mantuvieron tres vallas invictas en esos cinco partidos, que es lo que veníamos comentando también un poco en estos últimos programas. A mí, sinceramente... Creo que de todos los centrales que tiene Arsenal, el que más me gusta es Gabriel. Pero nuevamente volvimos a ver ayer a Marí, a pesar de que no estuvo realmente requerido o presionado, como, como hubiera sido en otro contexto, tal vez si le hubiera tocado jugar contra Liverpool. Pero volvimos a ver nuevamente ese contraste entre la calma que aporta Marí y, y su capacidad para salir jugando de abajo, que también me parece una de sus mejores virtudes, sí. en contraposición con un Gabriel que hasta ahora no lo vimos aportar realmente la solidez que, que nos daba a comienzo de temporada, que lo vemos como a veces saliendo mucho a destiempo, como dejando al equipo como mal parado. En ese sentido, creo que el contraste con María está claro y ayer me parece que, que fue muy importante haber tenido a un central que le aportara un poquito más de calma, sí. como decimos, a un equipo que por primera vez en 14 partidos pudo tener la, la valla invicta, que es un tiempo es muy largo. Era mucho. Sí, me parece, para, para ya hacer también eh, un cierre de lo que fue este partido con Sheffield y meternos un poco en lo que es el jueves, eh, creo que era un partido, lógicamente, donde Arsenal sale como superior, más allá de, 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 de que hacía cuatro partidos que no ganaba, de, de las bajas sensibles que tiene el equipo. Lógicamente que Sheffield estaba muy mal eh, y, y es, es el último equipo de la Premier eh, justamente, ¿no? De, 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 creo que no hay equipo peor hoy que Sheffield en la Premier. Arsenal eh, tenía lógicamente los papeles todo a favor, pero también se presentaba con un banco de pruebas muy interesante para este partido del jueves, sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que este jueves, más allá de que Slavia Praga es local y que no pierde en su estadio desde hace más de un año, desde, desde enero. De, sí, tengo, acá, tengo, las... acá tengo justo el dato. Sí. ¿Sabes qué? La última vez que perdió Slavia Praga como local fue jugando por Champions, que es llamativo. 27 claro. de noviembre de 2019. Sí, sí, sí. Hablando, ese día perdió 3 a 1 contra el Inter. Eh, el gol de Slavia Praga lo hizo Susek, que ahora está en West Ham. Y los claro. goles de Inter fueron doblete de Lautaro y un gol de Leukaku. 
O sea, estamos hablando de que hay que ir a ganar una cancha prohibida casi. Obviamente que el Slavia Praga generalmente no juega contra rivales de primer nivel, por eso no, no tiene bueno. que remontar a que haya enfrentado a un equipo como el Inter, que claramente hoy en día es mejor que Arsenal, para encontrar una, una, una derrota en su casa. La verdad que es un dato llamativo. Sí, no, no, sin, sin dudas que, que es, va a ser un partido muy difícil. Ahora, lo que yo creo, no creo que Slavia Praga salga a dominar el partido. Me parece que vamos a ver un partido con, con, con la tónica de lo que fue el partido de ida, con un Slavia Praga tratando de, eh, hacer, eh, de, de aprovechar los momentos puntuales ante un Arsenal que sabemos que es vulnerable y que concede licencias, como por ejemplo pasó también en esa última jugada del partido de ida, o un Arsenal que también cuando empieza a, a ser dominante y a tomar la pelota y a ganar, a instalarse un poco en campo contrario, sabemos que en el retroceso tampoco ofrece muchas garantías. Entonces yo creo que Lavia Praga va a tratar de apelar a eso para, para, para poner la eliminatoria a su, a su favor. Ahora, volviendo a lo que decía, creo que fue muy importante el partido de ayer también como banco de pruebas, porque justamente Leicester es un equipo que se replegó bastante. Arsenal hizo un golazo. El primer gol es de Wenger Ball, completamente. Sí, hermoso. Arsenal destrabando esa, ese bloque a puro toque. Y me parece que eh, está bueno ¿no? haber utilizado ese partido para poder eh, eh, tratar de, de, de encontrar caminos de vulnerar una defensa bastante cerrada y un bloque bastante bajo. A su vez, considero que la inclusión de Martinelli también es muy positiva porque es un chico que más allá de que, de que entra digamos, en esa, en, en esa tendencia a intentar eh, definir la jugada con, con la pelota dentro del área, entrar tocando, también tiene su propia, eh, eh, tiene su propia inventiva y, y se genera sus propios espacios y patea mucho de afuera. Las estadísticas del primer tiempo fueron bastante reveladoras. no Pateó tres veces Martínez en el primer tiempo él solo, cuando eh, en Arsenal es algo que es poco habitual. Eh, después también muy bien Bucayo saca eh, también en el último tercio en ese primer tiempo 13 de 13 pases completados en, en esa zona donde era muy difícil, donde había mucho jugador de, de Sheffield, entonces creo que eso es, son todos síntomas muy positivos, ¿no? con Thomas también teniendo mucho campo para cubrir y sí. a su vez eh, eh, siendo muy, muy solvente, ¿no? siendo muy sólido eh, y poniendo un pase en el último Hermoso. gol, esa Fantástico. jugada con la recepción de también Dejó mano a mano un compañero. La verdad que todo eso yo lo encuentro muy positivo, como digo. De cara a un partido que para mí, o sea, me gustaría también escuchar qué opinan Seba y ustedes, pero de cara a un partido que yo no veo que Slavia vaya a jugar eh, como protagonista. Más allá, como digo, de que viene muy bien en su estadio, de que viene a ganar el Clásico porque le ganó al Esparta el fin de semana 2 a 0. Más allá de todo eso, yo no creo que Slavia salga a querer dominar. Mm. Hay que ver qué pasa, porque, a ver, yo sinceramente es el, el primer partido que vi de Slavia Praga, en, creo que en mi vida fue el del otro día, pero si vos lees un poco de, de la gente que sabe un poco más, eh, la comparación que hizo Deo antes de, de Leeds de Bielsa con, con él de este equipo eh, tiene mucho sentido y yo no me imagino a un, eh, un equipo que tiene semejante identidad y semejante confianza, niveles de confianza altísimos por los números y los resultados que manejan que en los últimos dos años... No se me ocurre que vayan a cambiar tanto el plan por, por, por un resultado que tampoco es tan eh, maravilloso para ellos, porque ojo que un, un gol de Arsenal ya cambia todo. No es que ganaron 3 a 0 en el Emirates no, pero salieron y pueden de estar la ida con un gol de visitante y, y yo creo que es, ese gol también, o sea, el 0 a 0, por ejemplo, le sirve. Eh, no sí. sé, o sea, tampoco creo que vayan a especular 100% ni que se vayan a encerrar claro, atrás. Exacto. Pero parece que van a, van a estar ordenados y van a tratar, como digo, de aprovechar esas licencias que a veces Arsenal concede, sí, que todos las conocemos. 
Sí, claro. creo que, que, que Seba el otro día dio la tecla que marcó un poco lo que fue la clave del partido, es que el Slavia presionaba mucho, a veces trataba de apretar, asfixiar mucho para adelante, y terminamos viendo que el gol de Pepe termina siendo como en una jugada milimétrica, con la defensa del Slavia casi achicando Así en sí, mitad sí. de cancha. Claro, por eso. Eso parece que, o sea, que para Martinelli puede ser muy, pero muy suculenta sí, esa sí, situación, sí. la verdad. Si estamos hablando de que, la, de que Aubameyang no va a jugar porque va, va, me parece que yo creo que va a jugar la cassette y va a jugar Martinelli, esperemos. Creo que eh, Seba va a estar de acuerdo que puede ser una situación muy buena para que el brasileño pueda llegar a romper en algún momento y quedar en una situación mano a mano, porque esa también es el riesgo viste de achicar hacia adelante, de, de marcar al hombre, que en algún momento en una distracción puede llegar a tener el partido ahí. Sí, sí lo que yo vi, por ejemplo, el jueves, que, que lo destaqué, es que Slavia Prada es un equipo que tiene mucha personalidad y no tiene complejo de inferioridad, ¿no? Es un equipo que va a campeonar por tercera vez consecutiva su liga, ya le ganó, como dijo eh, Rodri, el clásico el sábado pasado, el domingo pasado, no recuerdo cuándo fue. Entonces ya tiene la liga prácticamente sentenciada, ese partido de los jueves. Probablemente, no sé si sale con el mismo ímpetu eh, que salió en el Emirates, pero es un equipo que es muy ordenado, ¿ah? o sea, es un claro, equipo que claro. no, no, solamente, no solamente tiene un plan A y ese plan A muere, sino que es un equipo súper flexible. Y Arsenal está ahí en obligación de por ahí imponerse un poco más, ¿no? Yo creo que, como decía Deo, es un partido para que Arsenal eh, sea inteligente, que pueda contar espacios. Yo creo que sería inteligente que pongan también a Martinelli. Me parece que es un jugador que puede darle bastante rédito ahí atacando, ¿no? De uno a uno, porque a veces cuando tú tienes un... defendiendo en un bloque, por, digamos, medio como el que proponía... Es de Prada, que era un, un equipo que la verdad que todo el ancho de la cancha lo, lo escalona muy bien con jugadores, está muy difícil de entrarle. Entonces necesita jugadores que puedan ser buenos en el 1 a 1, ¿no? en el desequilibrio, en el regate, que puedan conducir en velocidad y puedan, desde la, desde la conducción, abrir grietas, no solamente abrirlas con pases. ¿no? Entonces creo que ese tipo de jugadores puede, puede ser importantes, por eso yo remarqué también en que Ceballos también puede ser importante con todo lo que de repente ha, ha, ha fallado en el último mes y medio, que no es poco. Creo que también ese perfil de jugadores puede abrir un poco más de grietas, sembrar un poco más de peligro, interrogantes al equipo rival. Y la verdad es que creo que en ese lado Arsenal tiene que ser muy cuidadoso. Eh, así que bueno, va a ser un partido interesantísimo. Es la Prada, es un equipo que viene, lo hemos destacado acá, viene jugando muy bien. Es un equipo que para nada es un, es un equipo que se le puede mirar por encima del hombro. Eh, Arsenal ahora mismo se ha vuelto un equipo de media tabla. Entonces, no sé qué tanto nivel por así decirlo, colectivo, le saca Arsenal a la de Praga o de repente están ahí muy, muy justitos, ¿no? Entonces creo que particularmente me parece que la diferencia la pueden hacer eh, la unidad, individualmente algunos jugadores puntuales que puedan tener ahí una, eh, una jerarquía superior sobre todo contra, contra algunos rivales puntuales, así que yo creo que va a ser un partido complicado de ver porque nos toca ver a nosotros como, como hinchas del Arsenal ver un equipo que le va a plantar cara, ¿no? Es un equipo que se va a jugar el todo por el todo, yo creo que va a ser un partido muy estratégico, por eso remarcaba al inicio que va a ser un partido en el que le puede dar o quitar un poco más de legitimidad a Miquel Arteta. Sí, lamentablemente tampoco podemos especular mucho porque como decimos, hay muchos jugadores que están tocados. Claro. A mí me parecería una muy buena posibilidad si estuvieran todos bien para ver a Saka, Odegar. Martinelli y la cassette juntos, que creo que puede llegar a ser una buena mixtura ahí entre, sí, entre los gusta. cuatro. Eh, la, sí, sobre todo, teniendo en cuenta, con, o sea, si vamos a hablar de, de inventiva, creo que Odegar me parece que es el que más destaca en todo esto, que puede llegar a encontrar algún resquicio con alguna incluso diagonal de Martinelli, que hasta ahora, por lo que hemos visto, es más extremo izquierdo que de centro delantero para Arteta. Me parece sí, que no sí, está sí. compitiendo 
directamente ni con Aubameyang ni con la cassette, que eso también puede llegar a ser algo muy positivo para, para verlo de titular en el próximo jueves, porque bueno, hemos visto que Arteta se tomó su tiempo para ponerlo, eh, para darle minutos, eh, la verdad que, como decimos, o sea, el 30 de enero había sido la sí, única vez que había sido titular, y jugó, me acuerdo que jugó 45 minutos bastante malos, me parece que se resintió una lesión, encima entró William en el entretiempo, ¿sí? imagínate, <risa> y después de eso no, no, casi no volvió a jugar titular. No. Y tampoco me parece un dato menor de que el otro día haya convertido su primer gol desde enero de 2020. O sea, para lo que es la confianza de este chico, sí, exactamente, la, la corrida esa famosa de mitad sí. de cancha, eh, para lo que es este chico y para lo que viene siendo lo lento que, vi, que fue su recuperación, que recién Arteta lo pudo recuperar en diciembre pasado porque tuvo una lesión larga y que volvió y que no volvía, ahora parece ser el momento idóneo y justamente que es cuando más se lo necesita que Martinelli tiene que jugar y tiene que aparecer y tiene que seguir presente porque, como decimos, es una, tiene una actitud tan positiva y tan contagiosa que hace que, que, que sus compañeros no puedan mostrarse tan estáticos como lo hicieron el otro día. Mm. Si vimos, o sea, la comparación de lo que fue el partido de Slavia con los atacantes que comenzaron, después con los cambios que hizo Arteta y, y el vuelco que dio el partido, incluso al punto de que Aguameyang lo termina asistiendo a Pepe, que fueron los dos que entraron, eh, ahí te marca la pauta de que necesitamos ver un equipo con dinámica en ofensiva y que pueda justamente aprovechar las pocas chances que al parecer va a haber en un partido cerrado y muy disputado, como dice Seba, que estoy muy de acuerdo. Sí, 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 sí completamente. Bien. ¿Les parece si nos metemos con las preguntas? Así seguimos con el análisis, también un poco con la pauta de lo que hayan dejado eh, la, la gente ahí que nos sigue a través de redes sociales, en Twitter, Arsenal-América, ahí siempre abrimos el juego y hubo bastantes interrogantes y comentarios para, para ir desmenuzando, como por ejemplo el de Brian Paredes, nos comenta, ya sabemos de la irregularidad del equipo, por tanto ganarle a Sheffield, que viene mal, es un alivio, pero no da para entusiasmarse. Aún somos un equipo bipolar y la apuesta es que el jueves salgamos en modo positivo y ganemos. Lo mejor, la vuelta de Martinelli merece más minutos, dice Brian. Eh, principalmente ah, porque sí. si el jueves se pierdes de acá a final de temporada lo largo que va a ser no, esto, los ocho es, partidos más lentos de la historia sí sí sí, 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 van a quedar siete partidos muy, muy pesados pero eh, ahí mencionaba a Martinelli también y me acabo de acordar de que publicaron ahí las redes sociales del club una entrevista post partido hablando muy bien en inglés mm, Martinelli sí. para empezar muy bien, respuestas cortas pero bien prolijas, muy bien y que en la última pregunta le, le, le dicen, eh, te vimos ahí en el piso, tuviste una molestia, un dolor. No, no, yo estoy bien, yo quiero jugar el jueves. Estoy esa es la respuesta. Encantó. Esa es la respuesta que yo quería. La cabeza contar. de ese chico. Esa es la respuesta. Ojalá que pudiéramos quería. trasplantarla al resto del equipo. La cabeza sí, sí. de ese chico. 19 sí, sí. años. 19 años eh, en un, en, viniendo de, de jugar en el ascenso de Brasil a pasar a la Premier League. Sí. Después una lesión gravísima, después de estar casi tres meses sin jugar, eh, sin continuidad, el tipo juega, hace un gol y responde en inglés y de esa manera, la verdad, sí. es enviable. O sea, y también marca un poco la, la pauta de, de lo que es no solo la capacidad futbolística, porque no hay que o sea, separar no, a veces al futbolista de la persona. Es muy interesante que, que, que un chico de su edad ya se haya preocupado por aprender el idioma, por, por estar ¿viste? Con, metido en la, en la tónica de lo que estamos hablando de un futbolista que quiere triunfar, que me parece que está sí, apuntado... Sí, sí. Lo mismo que han dicho con Saka también, que, que, que todo el mundo decía que es, es uno de los mejores del colegio, cuando estuvo en el colegio, que es un chico muy inteligente, que eso también marca un poco la pauta de lo, que, de lo que viene siendo después a la hora de jugar a la pelota. No hay que sí. separar una cosa de la otra. 
No, completamente, completamente. Bien, eh, nos comenta Andrés Pérez, dice, contra el Eslavia es la naturaleza del Arsenal dejar que, cosas, que esas cosas pasen. La solución sería anotar más de un gol esperando que eso pase. Contra Sheffield, lo mejor fue que Agua no jugó y que adelantaron a Dani en una posición que le convierte, eh, que le conviene más a él y al equipo. En la Europa League, uno a uno en eh, la vuelta, dice Andrés. Bueno, y penales. Estaríamos yendo, claro, a y penales. Eh, Sobre Dani bueno, Ceballos, perdón, sí. yo ya no me dejo engañar más, eh, perdóname. Partidazo el, el de ayer, pero yo no me dejo engañar no, más. Si no, tiene uno de estos bien. cada tres meses, no te sirve para nada. Claro, jugó bien, jugó en una especie de. Eh, era como compañero de parte por momentos, pero también pegado a la banda izquierda Sosino también. Sí. Eh, jugando delante de Yaka, una posición mixta ahí entre volante interno y, y, y también por afuera. Eh, pero como dice Mati, con esa, un partido así cada tres meses tampoco es, te sirve mucho. O sea, bueno, si te acuerdan sobre el final de la temporada pasada, también jugó muy bien. Y fue como que básicamente se ganó el segundo préstamo por el sprint sí. final que había metido. Ya que estábamos hablando de, de lo que fue el tema táctico de Arteta y para ponderarlo realmente, porque ya, como dijimos, ya lo hemos criticado con, con justicia. Me parece que también corrigió sobre la marcha y se dio cuenta, como había remarcado Seba una vez, cuando no me, no me acuerdo exactamente el partido que Ceballos jugó como más de enganche, que no lo hizo nada bien, porque es un jugador demasiado hiperactivo como para sí, jugar en esa sí, posición. Sí, sí. También corrigió en ese sentido y lo volvió a poner en el doble pivote con Tomás, porque ayer, ¿te acordás, Rodri? Cuando vimos la formación y estábamos charlando en la previa, sí. pensábamos que era un 4-2-3-1 con Ceballos. Con Ceballos. Mm. Y al final la verdad que terminó corrigiendo y creo que terminó termina jugando mucho mejor al lado de Tomás que adelante de Tomás. Sí, es verdad, es verdad, coincido. Bien, eh, nos comenta Sebastián García, buenas muchachos, había necesidad de arriesgar a saca de entrada sub, eh, sabiendo que en cuatro días se define el futuro de Arsenal en Europa. ¿Qué dupla central les parece mejor de acá al final de temporada? Eh, David Luis Gabriel o Holding Marí, dice. Todos coincidimos que Martinelli no puede falsa, faltar en el once titular, ¿no? Entiendo que Arteta quiera llevarlo a poco por sus lesiones en este último tiempo, pero cada vez que juega marca la diferencia, por último Arteta se juega su futuro el jueves ¿ustedes qué opinan? un abrazo muchachos bueno, muchas preguntas acá lo de la dupla central es interesante ¿eh? sí. porque Pero Luis está out Luis ya está no, es que básicamente yo creo que es o Gabriel o Marí, porque está claro que no creo que se vaya a poner a poner dos centrales dos zurdos zurdo, en un no, partido hablamos, no. tan trascendental como este, capaz en otro contexto lo puede llegar a probar Sí, eh, Holding va a jugar seguramente y bueno, hay que ver si lo acompaña Gabriel o Marí, ¿no? Eh, hay que ver eh, cuál, o sea, de la pregunta, ¿cuál nos parece mejor a final de temporada? Yo creo que hoy Marí está un poquito más sólido que está Gabriel, por encima, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre sí. todo con el tema de experiencia, ¿no? Digo, un jugador que ganó Copa Libertadores, que jugó finales, que tiene experiencia jugando en Europa, Gabriel tiene 22 años también, ¿no? Eso también juega a la hora de tomar decisiones. Sí, hay que ver también el contexto. Si Arteta piensa que va a ser un partido donde Arsenal va a tener que correr mucho para atrás, mm. capaz Gabriel es la, la opción principal. Pero a su vez, yo creo que él también tomó nota dándose cuenta de que, la verdad, como decimos, Gabriel ahora mismo no está con confianza. Nosotros a principio de temporada cuando llegó pensábamos, o oh, tal vez lo tiene pero no lo está demostrando, de que era muy bueno en la salida, no está justamente mm. demostrándolo. Y me parece que en ese sentido, por la calma que está aportando y por darle a ese valor de ser primer pase en salida, creo que ahí Marí está como un par de pasitos por delante. El tema es justamente lo que venimos hablando siempre, la dinámica de Marí. Marí es muy bueno a nivel posicionarse, pero si tenés que hacer un partido donde tenés que correr para atrás y no mm. es 
no, lo no, más no. idóneo realmente. Pero creo no, que no. ahora mismo, por esto que te digo, por el tema de, de cómo trata la pelota, me parece que está un pasito por delante de, de, de Gabriel y porque también está demostrando mucha calma a la hora de jugar. Puede sí. ser que también se haya dado de que no haya tenido mucha exigencia, como fue el partido de ayer, donde realmente el no, jefe no, a nivel claro. ofensivo no hizo... No, no requirió mucho. No, no, no. Pero, no, pero tampoco es la primera vez que juega bien, digo. Sí. Tenemos buenos antecedentes de Marí jugando de, de segundo central. Yo, a mí sí, no me extrañaría bien. que sea titular el jueves, ¿eh? Ojalá. Un Marí, hay que ver si juega Cedric por izquierda, si vuelve Cedric a la izquierda. Sí, eso me claro. pareció a mí incluso más este llamativo lo de Cedric, ¿eh? no, eso sí, no, no esperé que lo saque y que sobre todo utilice a Yaka prácticamente, claro. en, no, no en un rol, sino un par de roles, bueno, que no ha sido esquivo, pero igual no es lo ideal, ¿no? Pero... A mí me pareció eso, por ejemplo, llamativo. No sé si habrá sido una llamada de tensión por el partido que tuvo con la B de Praga, que puede ser, no solamente por la última jugada, que todo el mundo se quedó con esa jugada de que si la saca o no la saca, que fue el córner, ¿no? Sino también porque no pesó en ningún momento, ¿no? No pesó en ningún momento en ofensiva y defensivamente tenía muchos problemas para salir. Se perfilaba para un lado que todo el mundo sabe que obviamente es diestro jugando por izquierda y era muy fácil para presionar, entonces... ¿Quién sabe? De repente puede haber sido un ensayo y juega con, como, como jugó el día de ayer ahí, este, ya cae en ese rol y se va, y José Martinelli. Sí, es, que... es un buen apunte de Seba, porque es como, como dijo el otro día, cuando fue lo del error del otro día que se perdió el partido, estaba Gabriel de segundo central y Cedric de lateral izquierdo. Y ayer verdad. teníamos a Pablo Marí y a Yaka, completamente diferente. Sí, no. El tema es que, como dice Seba, yo no sé si va a jugar Yaka de nuevo ahí de lateral o de falso lateral. Eso es muy difícil. Y también sí. teniendo en cuenta, como decimos, que Bellerin parece que está bastante borrado. Yo no sé si va a aparecer mágicamente como titular el jueves. Yo lo veo, ¿eh? No, a ver, en la ida jugó. Claro. En la ida jugó. Pero viene bastante borrado tiene... últimamente. Sí, venía, venía fuera de los planteles incluso, no yendo... ¿Va a volver, va a, volver a jugar Chambers otra vez? En lugar de... Porque no estaría... El tema es que, como decís vos, si otra vez vuelve a jugar Bellerin Cedric puede llegar a arriesgarse a la que le pase lo mismo que la semana pasada, si juega Cedric de lateral derecho y no juega Chambers, entonces ahí va a tener que jugar Yaka de nuevo de lateral izquierdo mm. está como muy limitado en ese sentido sí. Arteta a la hora de tomar decisiones, va a ser muy muy puntilloso lo que va a tener que, sí. que amar por el tema del equipo que, que bueno, como dijo Seba, está bueno este apunte porque se nota que tomó nota y cambió pero sí. lamentablemente no hay mucha variante como para afrontar lo que viene siendo este partido y me parecería completamente lógico que jueguen Thomas y Yaka juntos sí, en, sí. en el centro sí, del campo. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Con respecto a lo que dice Seba de Sebastián García de, de sobre arriesgar a Saca, eh, me imagino que hace alusión a ese golpe con el que salió, pero creo que fue una paralítica y me parece sí. que está todo bien. No, no, no pareció estar, tan grave. No, va a estar disponible, me parece, para el... Sí. Para, Salió caminando sí. sin muletas, sin ningún problema. Hubo un video muy bueno de la salida del partido donde estaba subiendo al micro sin ningún Normal. problema. Que esperemos sí, sí, sí. que, que juegue. Fue, fue ese típico golpe que, que te deja la pierna paralizada, mm. ¿no? Eh, que, sí. Pero, pero que no... Te, no te un nervio. Claro. claro. Otro, otro detalle muy bueno, grandísimo partido de saca después de tener tres o cuatro encuentros Más donde estaba flojo. La verdad que... Venía como fatigado en algún punto, pero me parece que ahí ya eh, eh, con esta rotación que hubo en el último tiempo recuperó un poco de, de energía. Perdón. Hicimos una lista ya de todas las posiciones en las que jugó Saka. ¿Tenemos? ¿Qué son? ¿Siete, ocho posiciones? Menos, menos de central y de lateral pero, derecho. Falsa de fal, falsa, falta que sea falso nueve en algún momento y ya está. Y, sí. y, y no solamente eso, Mati, sino que todo esto en qué, año y medio. O sea, es una locura. Este chico. Sí, sí, sí. Claro. sí. 
Pasó de ser un chico que jugaba con Emery en Europa League de, de volante por izquierda a ser casi el jugador más polifuncional de todo el equipo en muy poco tiempo. Es... Y, se, y se acuerdan ah. que habíamos especulado en su momento, ¿no? Cuando Arsenal no encontraba la vuelta, cuando Smith-Rowe todavía no participaba del equipo, cuando Odegaard no había llegado, ¿con qué hacer en ese puesto de número 10? Y habíamos hablado algunos de nosotros sí, de, de, de probar con Saka y al final Incluso nunca había... también. Claro. Pero, pero sí, pero este, bien. Chico es, este chico es especial rinde bien en todos los puestos. Y con respecto a ver a lo que dice de si se Arteta se juega el futuro, a ver, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? no hay ¿Quién viene si no está Arteta ¿no? en este club? Y me parece que Arteta también es el entrenador que está llevando adelante un poco todos los cambios más importantes, tiene la espalda para hacerlo, tiene un puesto muy relevante, no solo de entrenador, sino también manager, eh, cautela, ¿no? No empecemos sí. a, caer, a caer en eso en esas cuestiones de, 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 de sacar entrenadores, de, de empezar a ver caos donde no lo hay. Sabemos que Arsenal está en una reconstrucción y tiene, lógicamente, por la grandeza que tiene el club, por su estructura. Hoy justamente también salió un ranking de Forbes. Es el, está entre los 10 clubes más poderosos del mundo, más valiosos del mundo. Eh, era exactamente ese ranking. O sea, sabemos que... Hora de Arsenal ratificarlo. Hora de, hora de demostrar claro, que eso es, es verdad. Un, es un gigante de, de Europa que tiene responsabilidades... Es, debe ser uno de los candidatos junto con United a ganar esta Europa League, pero también hay que entender desde, desde qué lugar lo está intentando, ¿no? Entonces, tranquilos, cautela, va, sí. va, veremos qué pasa el jueves y ahí seguiremos avanzando, ¿no? En este proceso. Yo coincido totalmente, agrego un detalle, el jueves pasado para mí fue un golpe muy duro, eh, en, en, lo dije en el grupo, se los digo a ustedes en, en el grupo de WhatsApp, me, me chocó mucho lo, las decisiones que, que tomó Miquel Arteta en la previa y durante el partido. Eh, lo mismo que contra Liverpool. Esas dos derrotas, es, bah, esa derrota y ese empate me, me sacaron un poquito de la confianza que venía eh, trayendo con el entrenador. De todas maneras, coincido con vos, Arteta va a ser el, el entrenador que comience la temporada que viene, casi pase lo que pase. Después, si la termina, es otro tema, pero que comienza la temporada que viene como técnico de Arsenal, yo estoy prácticamente seguro. Yo coincido también. Sí, yo coincido, y para cerrar eso un poquito, y eso sí debo querer comentar también, eh, claro. Eh, lo que pasa es que también nosotros venimos de que un fútbol sudamericano, en que acá pensamos que se normalizó el tema de que un entrenador pierde cinco partidos y tiene que ir. Claro. Entonces la gente, obviamente, está en su derecho también de especular de esa manera. Ahora, no podemos permitir que Arsenal siga siendo un equipo que empiece a tirar proyectos y empiece a ser un equipo que cambie de entrenador. Un entrenador por año, sí. Exactamente. Es que no, no, no podemos llegar a eso. Luego de tanto tiempo, bueno, con Wenger, no, eso nunca va a volver a pasar, me parece, ni, no. ni en Arsenal ni en otro club. Pero me parece que, o sea, es muy válido también, digo, y para que quede claro que la gente también piense así, porque estamos, como digo, acostumbrados al resultado, ¿no? Que el entrenador, y aparte es mucho más fácil sacarle al entrenador que sacar a los jugadores o sacar a otra persona, o sea, ese, ese, eso siempre ha sido así, y los, jugadores, y los entrenadores lo saben, o sea, los entrenadores, la verdad que piensan en el día a día y en el domingo y en el sábado en que tienen que rendir, ¿no? Pero me parece igual muy válido que la gente empiece a especular, y te digo más, ya hay señales que te hacen, como Mati dice, mm. empezar a especular, o sea, no es que tampoco digamos, ah, bueno, sí, que se haga y todo el tema, no, o sea, yo también me lo pienso y digo, y coincido que Arteta tiene que empezar la próxima temporada y ya, si la acaba esa temporada, mm. ya es otro tema, ¿no? Pero claro. me parece que la gente también está en, 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 en razón, ¿no? De, de decir, ¿sabes qué? Esto no puede seguir siendo así. ¿Por qué? Porque es, es lo que decimos, ¿no? O sea, Arsenal está consiguiendo equipos de, perdón, está consiguiendo resultados de equipo de media tabla, y eso se ve reflejado en que ahora mismo el, el, tanto el 11 titular 
como la estructura o el sistema de juego cambia, ya prácticamente no cada partido, pero cada dos, tres, tres partidos, hay un ajuste, vuelve, juega a Belding, no juega a Belding, juega a Chamber, no juega a Chamber, juega, juega sí. serie por izquierda, por derecha, juega por derecha, o sea, hay una inconsistencia no solamente en la cancha, sino también en los resultados que te hace ver que Arsenal es un equipo que, si lo miras fríamente, se ha estancado en un equipo que no te digo de media tabla, pero muy cerca de ser media tabla, y eso también es, entra en el, el, el análisis que yo pienso de la gente que pregunta esa, claro, esa claro. situación, ¿no? Sí, Bien. también hay que tener en cuenta, eh, básicamente, eh, me, me gusta también poner el ejemplo, de por ejemplo, de Manchester United, porque está atravesando el post-Ferguson, como al Arsenal está haciendo lo del tema de post-Wenger. Vos cuando sos un club tan grande y tuviste una, una posición de poder durante dos décadas, porque estamos hablando de 20 años, o sea, como dice Seba, hay entrenadores que se van a los cinco partidos y acá estamos hablando de dos clubes que tuvieron 20 años al mismo entrenador. Y es una cosa casi histórica que no se va a volver, como dice, a volver a repetir. Y tengamos en cuenta lo que le está costando al Manchester United volver a, a, a sentar cabeza y a ponerse de pie con el, el monstruoso sí. presupuesto que tiene en comparación con Arsenal. Obviamente que la, la, las necesidades y la, la, es distinto, se les piden otro tipo de cosas. Pero es un equipo que también, desde el post Ferguson todavía no se puede bueno. decir que haya levantado cabeza. No, no. Y recién aparte, aparte, ahora parece que está más o menos entrando en eso. Por el United, claro. ¿Cuántos pasaron por Arsenal? O sea, ¿cuántos Moyes, entrenadores Vangal, pasaron por Mourinho. United? O sea, sí. Moyes, ahora. Recién es el segundo de Arsenal post-Wenger, Arteta. ¿no? Eso para empezar. Perdón. Segundo, a ver, sí. voy a decir algo que no sé si ustedes compartirán o no, pero que yo pienso... Dale Arteta al Manchester United a ver cómo juega. Dale ese plantel. Claro. Dale ese equipo Arteta a ver cómo juega. Porque Arteta sí, sí, sí. se arregla con lo que tiene. ¿eh? No, no digo que Arsenal no tenga un buen equipo. Pero el Manchester United, en calidad individual, para mí está un escalón por encima nuestro, lejos. Y para mí el Manchester United es el segundo de la Premier League por sus jugadores y no por el entrenador. Pero o sea, por eso lo echaron a Mourinho. Pablo Gunnar le reconozco que le ha, ha ganado buenos partidos contra entrenadores importantes... Perfecto. Ahora, no me parece que sea un entrenador modelo de nada. ¿eh? No me parece un entrenador que, que marque la pauta, pero ni que mueva la aguja eh, bajo ningún aspecto. Yo creo que el Manchester United hoy es segundo de la Premier League por sus jugadores, por la calidad individual que tiene, por un Bruno Fernández que la está rompiendo toda, por, por el poder que tiene arriba, por, por lo sólido que se hizo abajo y demás. Sí, 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 coincido. También convengamos que se, se gastó 60 millones de euros claro. en el derecho, 90 millones de euros en el, en el central, 80 millones de euros en el enganche, y bueno, estamos hablando de que... Trajiste a Cavani de suplente, con eso. las dudas. O sea, básicamente, eso es como decir, vamos a contextualizar y a, y a situarnos realmente. También siento que el problema que tiene la gente, en realidad no, la realidad que afronta el hincha de Arsenal es que el equipo hace muchísimo que no gana ningún torneo relevante. Entonces, es también una cuestión de efecto bola de nieve que viene desde incluso desde la época de Wenger de, de hasta hoy, que también hay un debe histórico que Arsenal tiene que recuperar. Bueno, pero estamos hablando de, de un, justamente dejar de ser un equipo, de ser un equipo de top 4, la gente se quejaba porque siempre salía, estaba en el top 4. Y una vez que saliste de esa zona de privilegio, te das cuenta lo difícil que era mantenerse ahí. Sobre todo, Wenger tenía a Chamac de 9 en un momento, estamos hablando de, viste, de que hizo realmente hizo maravilla. Entonces, como decimos, yo creo, 
eh, realmente vamos a ver lo que pasa, porque si Arsenal no clasifica una competición europea después de 20 años, ahí sí, va a ser ahí una sí. situación difícil. Eh, eso va a ser un golpe... Eh, vamos a ver cómo reaccionan cierto tipo de jugadores, vamos a ver cómo reaccionan las figuras, vamos a ver qué capacidad tenés de traer jugadores sabiendo que solo vas a jugar Premier. Que si vos te lo pones a pensar de una manera de decir, che, estaría bueno capaz que Arsenal juegue un solo torneo, porque mirá lo que le pasó, por ejemplo, a West Ham, esta campaña que se centró en un solo torneo y está haciendo una campaña histórica. Sí, está bien, es todo especulativo. Hay que ver si realmente vos podés llegar a convencer a los jugadores de que jugando solo la Premier podés llegar a reforzar el equipo y no tener un equipo peor el año que viene, que eso sería realmente preocupante. Pero bueno, vamos a ver realmente cómo, cómo termina todo. Lo que queda claro es que si Arsenal no clasifica el jueves, puede llegar a ser un cataclismo terrible. Sí, sí, sí va, va a ser un golpe duro, sin duda, sin duda. Bien, nos comenta eh, Kerw, eh, nos dice, esta victoria no tranquiliza, es como un placebo, era contra el último de la tabla y cumplieron con el mínimo de las expectativas. Bien, nos comenta Miguel Mateo Jiménez, me parece que este partido dio libertad al equipo para modificar la posición y ocupación de espacios, dejando a los centrales junto a Yaka para ocupar todo el fondo y permitir que el resto juegue en ataque por delante de Partey. Me parece que es algo que, me, que le gustaría hacer más Arteta y que eh, el peso de los rivales en contraste con nuestra plantilla no nos los permite. Lograr esos cambios es lo que nos va a tomar varios mercados más. Lamentablemente, nos manda saludos Miguel Mateo. Eh, Arnold eh, nos dice, si bien las cosas sin Tierney, que es de nuestros principales generadores de chances, de cara al final de la temporada están complicadas, Igual tengo fe en que podemos conseguir la Europa League. Ustedes, siendo realista, ¿lo ven posible o les parece muy ilusionado dada la irregularidad? Nos pregunta Arnold. Mostás a verlo. Paso a paso. paso, paso. No, sí, Vamos. igual yo, yo, para mí Arsenal es, es candidato. ¿eh? Yo, yo no, no, no me voy a... O sea, no, no, no quiero... No, no voy a especular con eso. O sea, yo confío en el, en el, en el poder que tiene Arsenal... Como club, como plantel, Arteta como entrenador, o sea, más allá de la irregularidad de un partido bueno o malo, yo creo que, el, que las chances reales están, para mí están. Sí. También teniendo en cuenta que, o sea, el otro candidato que es United, eh, te lo cruzas en la final. Y es a partido teoría. único en donde sea. Eh, después, o sí, sea, bueno. si Arsenal pasa acá, tiene Villarreal de Emery. Tampoco es que está, va a enfrentar después a, a, a un equipo muy poderoso, ni con tampoco mucha tradición en Europa, o sea. Sí pero, está, tampoco es que de los cruces, sí, pero tampoco es que ninguno de los cruces Arsenal los ganó con confianza o con tranquilidad. Sí. Digo, cada, cada eliminatoria mano a mano no, la sufrió. Obvio, obvio. Obviamente. Que contra equipos muy sí. inferiores. Entonces, yo por eso digo cautela. Entiendo que es candidato, entiendo que por nombres, eh, no sé si este jueves, pero poner en una hipotética semifinal tal vez también sea favorito. No sé. La verdad que no sé, yo no estoy tan confiado, no les voy a mentir. <risa> lo que creo que, solamente para contar algo, lo que creo que si Arsenal va, no digamos a ser campeón porque tienes que llegar primero a la final para campeonar porque es un partido, claro. como, dice, como dice Rodri, pero está claro que si Arsenal va a dar ese paso para ser el finalista, tiene que dar algo extra en estos partidos uh -huh. que vienen. Sí. Ya no alcanza con la sapiencia o no el entrenador, con la gestión que tiene y si se demora o no se demora en dar los cambios o sea, las soluciones, Exacto. tiene que dar Extra, y creo que el, eso extra viene por parte ya de los mismos jugadores. Uh -huh. Que muchos de ellos han perdido una final ya de Europa League uh -huh. y, no, y bueno, saben lo que es. Sin irte tan lejos, Eva, lo que ocurrió el jueves, eh, eso, ese, esa desatención en la última pelota y el empate, eso es de los jugadores. 
Para mí, no, totalmente. Generar un córner en contra con una salida desde tu propio arco, ¿no te sí. parece que es algo de los jugadores? Claro. Y la desatención y dejar un rival solo y el gol en contra. Todo, todo eso es puramente los jugadores. Entonces, sí, lógicamente que va a, haber, va a haber tener que haber un plus de concentración, de agresividad, de, 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 de entusiasmo, de, de, para salir, obviamente, a, a buscar todos los partidos y, 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 y ver si se puede llegar al final, claramente. Bien. Eh, nos comenta Juan Martín Ramírez. Qué difícil temporada en la que pasamos de la ilusión a la desilusión, de que funciona bien la defensa y después es un problema y así con cada sector del equipo. Pero seguimos con la ilusión y la esperanza en la Europa League, dice Juan Martín Ramírez. A ver, Alejandro Peña dice, ¿qué les parece la lectura de los partidos de Arteta? ¿Se está demorando en hacer los cambios? ¿Cuál razón ven en la existencia de jugar con William? Para mí, más allá del sueldo, debería ser la cuarta opción después de Saca Martinelli, Pepe e inclusive Nelson, dice. Chao, sí. Basta de William. Creo que estamos Para... todos de acuerdo. Si, ¿no? si, William, si William vuelve a jugar en Europa League, que es lo más importante, ahí creo que sería preocupante. Después si lo quiere poner en la Premier, y bueno, ya está. Ahí pero... coincido con Debo también. Sí, eh, que... Está claro, William no puede jugar más los partidos que son importantes. Está claro, claro. no aporta nada. O sea, ya creo que pasó toda esa tormenta de, de decir, porque también estaba mucho más expuesto, porque jugaba más claro. que jugaba, y jugaba mal, y estábamos todos extremadamente indignados. Después de los únicos partidos que jugó, qué sé yo, quieras o no, pasó de ser horrible a ser intrascendente, que ya es un, un comienzo. Pero está claro que no, pod no podés darte el lujo, y más viendo cómo jugó Martinelli el otro día. No, no, si no. William le vuelve a sacar un solo minuto a Martinelli, es un escándalo. Coincide. Tiene que vender a un equipo de China a poner la plata ahí y que se lo lleve. Claro, claro, claro. Con su vaya Arabia Saudita o Qatar. Sí, sí lástima, la Liga China ahora ya está, está mirando para sí, otro sí, lado. Sí, toda la burbuja, sí sí, ah, sí. sí, exacto. Hace un par de años hubiera estado, no estado no bien. Dinero, También no es un poco, como dijimos, esto de, 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 del entrenador que es un poco obstinado, que parece que quiere mandar un mensaje de mostrar, mirá, al final, después de que estuvo toda la temporada jugando horrible, lo termino sacando bueno. Como Por para no admitir que hiciste, hermano, la verdad que, que te comiste un buzón con este muchacho terrible. Claro. Sí, es vasco, es que, Arteta es, que es vasco, que, cabeza dura. Sí, sí, sí. Es que tiene que pasar un poco por ahí, ¿no? Él tiene que aceptar que fue un experimento que no salió y punto, y ya está. Y se termina el problema para todos. Pero como, como dice Debo, capaz esas ganas de, de seguir insistiendo. Estén. Sí, pero cuando, cuando ya, por ejemplo, probablemente ponen en cuestión tu, tu puesto, ya ahí ya sería mm. testarudo, ¿no? De claro. seguir poniendo. Y sobre todo con Martinelli, o sea, no es que no tengas Martín. a nadie. Claro, claro, claro. Bueno, la lista de nombres que nos da acá Alejandro, me parece que todos por encima de William, saca sí. Martinelli, Pepe, inclusive Nelson, dice. Yo sí. también pondero a Nelson. Y es mi rol, es mi por izquierda también, incluso. También, pero, William. ¿también? Claro, sin duda. Bien. Nos comenta Kelvin, eh, si tuvieran que nombrar cuatro jugadores del equipo actual para reestructurar de cara al futuro, ¿quién serían? Saludos desde Venezuela, le mandamos saludos a Kelvin también. O sea, para venderlos sí. o qué? No, no, me imagino que... Para que la base, sean la base del la equipo. La base, claro, la base del equipo. Eh, yo, voy Leno, con, ¿no? Leno, sí. Leno, yo voy con Leno, parte y saca Martinelli. Qué futuro también, porque hablamos de la, las próximas dos temporadas, hablamos de cinco años. La pregunta, la, la vuelvo a leer, a ver si, a ver si clarifica un poco es Si tuvieran difícil, que nombrar ¿eh? cuatro jugadores del equipo actual para reestructurar de futuro, ¿quiénes serían? Eh, me... Yo le tengo feo a Medián todavía, me parece que va a haber un... Tal vez sería mejor plantearlo de elegir cuatro que no sean los chicos. Claro. Porque los chicos están, ah, los damos por sentado. Ah, bueno, Terni también, también. Leno, Partey o Medián y Pepe. No Odegar. Sé. 
Obama, Obama Obama Obama. Lo, lo metes ahí en esa lista? Y lo Obama. tenemos por dos años más, Obamian. No se va a ir a ningún no. lado. Yeah. A, a nivel contractual, sí. Ahora hay que ver a nivel cabeza si lo tenemos por dos años más. Nadie le va a pagar ese sueldo en ningún lado, salvo que él esté dispuesto a resignar dinero, que ya sabemos que los jugadores cuando ganan tanto no están dispuestos a hacerlo. Eh, yo lo veo en dos años más en Arsenal. ¿eh? Yo, yo incluso eso. he leído hinchas ingleses de Arsenal en Twitter pidiendo que lo dejen libre wow. con tal de no pagarle el sueldo. Eh, no, eh, perdón, tiene seis, seis goles en los últimos siete partidos, Obamian. Digo, tampoco nos olvidemos de eso. Tal vez tiene un poco de, alguno que otro tuvo mal, mala actitud o no llegó tarde al superclásico, todo, pero seis goles en los últimos siete partidos. Digo, después de una primera, primera parte de la temporada pésima, había empezado a agarrar no, ritmo. Su, sus números claramente están Son entre pésimos. los mejores del equipo. Sí, eh, pero porque jugó a... media temporada. No, obvio, obvio. Sí, sí, sí. Y ni que hablar de lo que fue su comienzo. Pero bueno, hay que ver a futuro qué, qué va a pasar. Y también bueno, el, otro, el otro día estaba pensando en lo que le pasó, por ejemplo, con la madre, que tuvo que salir de viaje por el tema de la madre. Sí, sí, hay sí, que sí. ver realmente cómo estuvo la cabeza Guameñán esta temporada sí, sí, después de lo que fue la renovación. No creo que haya sido solamente que hizo la plancha después de renovar. No, Tiene no que ver con la, lo, que, lo que reclamamos, básicamente, es que su lenguaje corporal sea distinto, que... Si no puede ser el capitán propiamente dicho, que por lo menos demuestre que está a, 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 con la misma intensidad que varios de sus compañeros. Que eso creo que es la gran crítica que se le hizo y con razón. Sí, a ver, me parece que, por ejemplo, aquel partido ante Benfica en el que erró muchísimas situaciones de gol, también es... Eh, o sea, ese día jugó bien, por ejemplo. O sea, no, no le pedimos que haga todas las chances que tenga, pero que se la genere, que, se, que, que, que trabaje para el equipo... Que, que, que muestre actitud de capitán, de liderazgo, que, que, que se comprometa a llegar temprano y a horario a entrenar a los partidos. Que, que, es lo mínimo que le puedes pedir un jugador. Claro, que, claro. Muestre, que, que esté comprometido por eso. Pero me parece que en su posición, me parece que con eso básico alcanzaría para que el hincha Arsenal tampoco esté, esté tan, tan desilusionado con lo que ha sido esta, esta última parte de su temporada. Sí, que también tampoco lo que venimos diciendo siempre, no le jugó nada a favor que haya sido casi el superhéroe del equipo las últimas dos temporadas con claro. el contraste de lo que viene siendo esta. O sea, es obviamente que el, la diferencia entre una Aubameyang y el que estamos viendo ahora es muy grande de por sí. También me, parece, me parecería, como decimos, que sería muy injusto pretender que haya mantenido ese nivel goleador, pero sí, por lo menos... La actitud, o sea, la misma actitud que tiene Odegar, que tiene Saca, que tiene claro. Martinelli cuando, cuando entran a la cancha. Sí, bien. Bueno, ¿alguno quiere dar más cuatro nombres o estamos ahí entre Leno, Gabriel Parte y Odegar? Me parece que nos quedamos por ahí. O no sé si no, a mí me parece más que cuatro nombres es que, es que habría que pensar realmente las posiciones en específico que hay que mejorar. Mm. Que creo que todos estamos de acuerdo que el lateral derecho es una, primer central es otra, sí, sí, eh, que se quede Odegar. Y, y bueno, y algún volante más. Volante, o sea, sí, volante. Sí, volante, como dice Seba, volante con gol. O sea, creo que justamente Yo más que cuatro que... nombres para quedarse, <risas> son cuatro nombres o cuatro posiciones para traer. Que eso Bien. es lo que realmente nos preocupa. Bien, nos comenta Ferpac, dice, creo que lo más valioso de la victoria ante Sheffield es eh, lo mental, los jugadores, eh, eh, que los jugadores sepan si hacen un partido decente, lo pueden ganar contra Slavia. ¿Qué piensan de la posición en la que jugó Yaka, de lateral central por izquierda? Saludos. Bueno, ahí hablamos un poco también ya sobre eso. Eh, lo único que, que quizás podemos reflexionar al respecto es si lo vemos como una solución o como una prueba eh, momentánea o si hasta que vuelva Tierney, que estamos hablando de cuatro o seis semanas, Yaka va a seguir jugando ahí. 
No sé claro, qué análisis con, con, yo, yo ya lo daría de baja por toda la temporada a Tierney. Yo no contaría sí. más ni con Tierney ni con David Luis en Coincido. principio. Por ende, el análisis es ese. ¿Qué hacemos ahora? Por eso, sin por eso. Tu, tu, tu dos titular y tu lateral izquierdo titular. ¿Y cómo lo.? O sea, ¿ustedes creen que Yaka puede terminar jugando toda la temporada lateral izquierdo o no, que no, va a ir alternando con Cedric? Yo creo que si Arteta, como es, no, no toma decisiones definitivas nunca en ese sentido. Así que no, no la pensaría por ese lado tan, tan estricto. Bien, bien. Perfecto. Nos comenta ahí Ribodowski, dice Martinelli de cabeza para el jueves. Sí. ¿Y qué onda lo de Balogun? Dice. Bueno, iba eh, salió ah, bueno, rumores, ¿no? ¿Eh? rumores fuertes de que renovó, sí. Pero sí. que lo van a anunciar. De que va a renovar, en realidad, sí. De que va a renovar. Que es lo que, lo que comentábamos un poquito con Seba en la semana. Puede llegar a ser un mensaje por el lado de no va a venir ningún 9, vamos a, bancar, mm. vamos a quedarnos con el pibe. Sí, y a vender a Laca. Y a vender Money a Laca y a Nenquete. Eh, que vamos a ver qué pasa y vamos a ver si Martinelli va a ser 9 o no con este tema de que renueva algún el otro ayer entró en Ketia que fue una cosa entró rarísima en entró en Ketia es que sí. estaba pobrecito en el freezer el muchacho y lo, lo sacaron <risa> para que juegue un bueno, rato eso es error de Arteta perdón ¿eh? porque el club quería darlo a préstamo y iba a venderlo en, en enero sí, y, Ar y Arteta sí. dijo no lo necesito desde ver, enero no jugó un minuto hasta ayer si mal no recuerdo Arteta lo trajo del préstamo de Leeds Además, sí, también, es cierto. También, ¿no? también. Lo sacó de ese préstamo y dijo, tráigame lo que me sirve. Y lo potenció. Después, lo potenció un poco y lo volvió a sentar en el banco. Bueno. Sí, ahí también me parece que en ese momento creo que apuntaba a tener a Guameyang y a la cassette siempre en el equipo titular y se dio cuenta que no iba a ser posible. Ah. Y en buena hora se dio cuenta que no iba a ser posible. Entonces, cierto. sumado a que Balogun no quería renovar, que ahora parece que va a seguir. Yo trataría de tener un poquito de cautela y de calma, porque es un chico que casi que no jugó en primera o sea, no, no, estamos hablando no, no, no. De, 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 del goleador, de la reserva o sea, gran potencial, gran jugador un chico que seguramente te hubiera dolido que se vaya gratis a brillar en otro lado pero paciencia, viste no va a, a venir y a, 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 arrancar, a, llevar, a arrasar con todo de una o sea, a ver, para, para poner un poco en contexto también porque Balogun tiene la misma edad que Martinelli pero Gaby Martinelli juega en, el, en, en primera división digamos, a nivel profesional ya hace dos, tres años. En claro. Brasil, todo lo que, lo que ustedes quieran, equipo de ascenso de Brasil, pero tenía rodaje en los torneos estaduales con los gigantes de Brasil, como Corinthians, como Santos y demás, Palmeiras, todos los equipos paulistas. Ahora, tiene la misma, tienen la misma edad, pero la formación es diferente y a Balogun todavía le falta mucho. Tampoco es que hay que, hay que apurar a un chico que, que como dice Debo, no que va muy bien en reserva, pero esto es paso a paso. Sí, porque tampoco salió a préstamo todavía, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta eso. No tuvo... Bueno, no tuvo eso el, es lo que... el roce de la Premier League es muy particular. Sí, sí. O sea, el y salto de siquiera, categoría... Sí, debo, y ni siquiera la Premier El roce profesional, porque es un chico que no tiene roce profesional. O sea, sí, sí. hay que entenderlo. Y los, partidos, y los partidos que jugó en Europa League fueron ante rivales muy, muy menores. Sí, la primera sí. fase de Arsenal de Europa League fue un paseo casi. Paseo, sí. No había, no había oposición. No, no, tal cual. Bien, nos comenta Sebastián Durán. Lo bueno que el equipo, a pesar del cambio de formación, parece eh, que tiene la idea clara y asimismo la forma de juego. De todas maneras, eh, en lo, era lo mínimo contra el último de la tabla. Buen nivel de Yaka como stopper por izquierda y de Gaby Dios Martinelli. Lo malo, no estoy conforme con Pepe, salvo la jugada del gol y un par de combinaciones con Saka. En general, parece que nunca aprovecha el lateral que pasa por su espalda. Los pases le quedan cortos, malos controles. Demora en pivotear haciendo lento el juego. Saludos a todos, dice Sebastián Durán. A mí me parece que ayer jugó bien igual. Sí, eh. coincido. Para mí fue y un tengamos en cuenta, como, como decimos siempre, que le, le, se la, le viven cambiando el lateral derecho también. Sí. 
que tampoco podemos pretender ¿eh? que Chamber se combine como si fuera Daniel con Messi en el mejor Barcelona. Sí, eh, sí, que eso sí. también no, no lo ayuda a él. Y que viene jugando, viene saliendo. O los partidos donde eh, jugó bien o hizo un gol, el equipo tuvo una tragedia y se vio opacado la actuación de Pepe también por eso. Sí, sí. El, problema, el, el, problema, el problema que siempre va a tener Pepe es que va a tener la etiqueta con el precio colgada claro, y todo el mundo claro. va, lo va a mirar con la etiqueta con el precio colgada. Si Pepe hubiera salido 20 millones, no se, no se estaría matando como se lo mata ahora. Es verdad. Eh, vamos es verdad. a ver qué, qué es lo que pasa. A mí me parece que es un jugador valioso, que es un perfil que, que la verdad que Arsenal no tiene, que es un jugador que quieras o no, cuando lo incorporan al, al equipo y cuando se conecta, puede llegar a aportar en sí. ofensiva, es un jugador que tiene como hambre de gol, es voraz, ataca el área, gran pegada, la verdad. El gol de Martinelli es mérito sí. de él, esa pegada sí. fuerte al ras, con, con un, si querés, sí, top spin sí, sí. para robar un poquito del tenis, eh, por esa velocidad el arquero tuvo que dar ese rebote y llegó Martinelli. Lo mismo que, a ver, se combinó bien con Saca por momentos y por momentos no, pero es muy... Vos pensás que, so, que, que vos sos defensor, vos, vos sos, pensás que sos la línea de 3 o la línea de 4 de, de Sheffield o de otro equipo y ves venir de frente a Saca y a ah, Pepe, eh, dos zurdos que no sabés para dónde van a ir desde a ese costado. Eh, exactamente. Te da mucho miedo, digo, yo no, eh. no lo... Esperémoslo a Pepe y, y esperemos que Arteta le siga dando chances o le dé más chances. Sí, sí porque sí. Mientras, a ver, mientras no estén bien ni Smith Rowe ni Odegaard, me parece que Saka sacó número para jugar ahí atrás del 9 y Pepe va a tener más chances sí. de seguir sí. jugando. Sí, sí, sí. Y peguémosle sí, la patada que... en el culo a William para que no le saque nunca más minutos, ¿no? Porque <risa> esa es otra cosa, otro error del club en ese sentido, me parece. Sí, sí, bien. A ver, nos comenta Federico Adler, dice, eh, buena victoria para tomar impulso y confianza al partido del jueves que es el partido a ganar, ojalá repitamos esta performance, los sí. goles que la se perdió el jueves nos, nos, eh, nos costó el partido, los encontró en este partido, perdón. Eh, creo que Martinelli ya demostró las veces que le tocó jugar de titular, que puede ser más dañino que Aubameyang, es el que debe jugar el jueves y creo que la capitanía tendría que volver a ser de Yaka, auténtico líder en la cancha y en el vestuario. Yaka mm. me parece que eh, es el mejor ejemplo para la plantilla que Auba, ha mejorado notablemente con Arteta, Sé que tiene esas lagunas futbolísticas, pero tiene el carácter que necesita el equipo. El primer gol te lo firma Wenger, dice Federico. <ríe> sí, un golazo. Eh, a ver, nos comenta Qué difícil, también... perdón, qué difícil escapar al exitismo de pasar de pedir la cabeza de Yaka que sea capitán. <ríe> <ríe> Muy arsenal. La verdad. Es un, una montaña rusa. A ver, Ale Mancilla dice... Eh, me preocupa lateral izquierdo sin quiera. Eh, ¿Ven a Yaka como la mejor posibilidad? Bueno, ahí lo, lo, lo hablamos un poco, ¿no? Eh, creo que ni Arteta sabe. Ni Arteta sabe, es jodido. Y me, yo, a ver, yo creo que va, va a ir a, va, lo va a ir a Arteta. Yo, no sé si el jueves va, para mí no juega Yaka, para mí juega Cedric el jueves. Yo sí. no lo veo. Pienso, sí, sí. Para mí vuelve Belerín, vuelve Cedric y Yaka sí. vuelve al mediocampo. Eh, me parece hay que, ver que, que pasa arriba. hay que ver qué pasa arriba, pero yo no lo veo de vuelta ya jugando ahí. A mí me sorprendería, Podría, puede pasar, porque lógicamente nadie sabe, como decimos, no estamos en la cabeza de Arteta, que también es una cabeza muy difícil de descifrar, así que puede pasar, pero a mí me sorprendería mucho volver a verlo ahí. A ver, nos comenta Juan Herrera, es muy tarde para lamentarse, pero muchos eh, avisamos lo de, lo de Tierney cuando salió Mal Night Nice. La verdad es que todos son un desastre, mi única solución decente es saca jugar con Smith Rowe, Auba Odegar y la cassette. Bueno, hay que ver quién marca ahí todo, ¿no? También. Eh... No, él <risa> creo que lo que está diciendo es que él pondría saca de lateral izquierdo. Ah, saca de lateral, está bien, eh, perfecto. Bien, está bien. claro que Yo no. Yo lo quiero cerca del arco. Sí. 
Y la verdad que si ya lo que el arco ofrece, rival, sí. Sí, claro. Sí, sí. <risa> lo que ofrece en ofensiva me parece que, que es muy difícil reemplazar. Y tampoco creo que Mylan Niles hubiera sido un suplente digno. Ya lo hablamos esto. Mylan Niles cumplió una función muy específica cuando Arsenal jugaba 3-4-3 y él era como el, el, el volante por afuera, que a su vez cumplía papel de interior. Era, una, era una, una, un experimento muy medio extraño bien. que terminó jugando bien ahí en esa posición. Después hubo un solo partido de juego de 3 y fue un desastre sí. porque no tiene zurda tampoco. Entonces no podemos pretender, la verdad, y ahora mismo está Mylan Ice, está, está en Western y está jugando de volante central. Es otra cosa sí, es otra completamente distinta. Está claro que el error, o sea... Ahí estamos hablando de que capaz si hubiera venido Ryan Bertrand, eh, no sé si a préstamo o, o y, y en ese sentido nos hubieras podido ocupar un, esa posición. Yo creo que eh, no solo por la, la falta de alternativa, sino por sus características propias, Tierney debe ser el jugador más irreemplazable que tiene todo el... Sí, sin duda. Lejos, lejos. Porque es un pulmón, o sea, y todo lo que aporta él, tanto en defensa como en ataque, no hay otro jugador que tenga esas características. No, 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 sin duda. Eh, bueno, última pregunta... Eh, y a ver que ya para cerrar nos comentó Andrés Flores ahí por, por Twitter nos puso la cassette es otro Giroud la pregunta de, de Andrés mm. eh, yo, qué difícil difícil la comparación no a ver sí. me parece yo creo que a lo que apunta Andrés es eh, esto de eh, hacer goles muy esporádicamente generalmente también en partidos no muy trascendentes lindos goles tiene la cassette algunos eh, pero yo no sé si están a, o sea si son comparables no es que me no, parece que la gran crítica no para mí sí. no, no 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 yo creo que la gran crítica que se comentamos le hacía a también en ese momento, sí eh, que por Giroud se pagaron 15 millones y por la cassette se pagaron 50 el pequeño detalle pequeño pequeño gran detalle y Giroud sí. creo que las críticas las recibía no por el jugador que era, sino porque Arsenal no compraba a otro centro delantero para hacer claro. su competencia. No porque Giroud fuera malo. Giroud claro. todos sabíamos que te iba a dar 20 goles por temporada, 3 golazos que vas a ver. Sí, no, no. En una de sus mejores. Va, vayan a los promedios, Giroud metió entre 18 y 20 goles por temporada todos los años en los que estuvo en Arsenal, siempre consistentemente con y sin lesiones, eh, pero hasta ahí no más. Y vos, vos, si vos querés ganar la Premier League, tu delantero no puede meter 20 goles o menos por temporada. Tiene que meter 22, 23 y 10 bueno, asistencias. Si no era querés, eso. El problema no era Giroud, que vayamos, no era otro. Si querés que vayamos a la estadística, que junto lo tenía anotado acá, eh, las temporadas de la cassette, 2017-18, 14 goles en 32 partidos. 18-19, 13 goles en 35 partidos. 19-20, 10 goles en 30 partidos. Y en la 21-22, hasta ahora, 13 goles en 27 partidos. Claro, Viene siendo no, su mejor temporada en el club y aún así nos genera dudas. Sí, no, no pasa de los 15 goles. No, no jamás. La mejor temporada goleadora fue la primera, como dijimos la otra vez, que hizo 14 y ahora mismo tiene 13 y le quedan 7 partidos de Premier, por lo menos como para superar esa, esa estadística. A mí me parece realmente que lo, que lo que le pasa con la cassette es que primero y principal no terminó aportando lo que esperás de un jugador que valga 50 millones o por el que invertí 50 millones uh -huh. y después que me parece que tiene muchas características no juegan a favor para un futbolista de Premier o sea, el otro día cuando con la jugada de Slavia Praga, más allá de que erra un gol imposible, parecía que iba en cámara lenta a los Pero parías no llegaba más, metros. todavía está corriendo para llegar al área o sea, que es algo que la, o sea, la dinámica que me parece que la Premier es algo que no se negocia que eso ah, es lo que sí, creo sí. que que es lo que le juegan contra. Y este tema que venimos diciendo principalmente, no para matarlo o ensañarnos con él, 
que a veces se le pide demasiado que esta función de falso 9. ¿Y cuántas veces lo vemos cerca del área? Que no, el partido de ayer es porque jugás con Sheffield, es otra dinámica, es distinto. Pero hay veces donde la cassette no está ni siquiera cerca del área rival. Entonces, ¿cómo puedes pre pre eh, pretender que tu número 9 haga goles cuando tiene que jugar más retrasado que en el área, sí. en el área contraria? Que eso me parece lo, lo principal. Sí, sí, sí. No, y a ver, con respecto a la jugada del otro día, erró un gol que era para hacerlo. A ver, para, para ser un poco justos, no definió mal, pero el arco tiene 7 metros 32, creo, por 2,44, si no me equivoqué las medidas, sí. y justo pegan el palo, claro. o sea, tiene que ir adentro, o sea, tiene que ir sí, adentro, sí. Lo, lo erra, el gol lo erra. Y volvemos a repetir, estamos hablando del goleador de Arsenal de la temporada. Sí. O sea, si estamos, lo estamos criticando a él, que es el goleador del Arsenal, imagínate lo que viene de ahí para abajo. Sí. Que eso es lo que realmente nos preocupa, porque cuando haces el análisis global, ahí te das cuenta que es un equipo anémico de goles. O sea, que eso es lo, lo realmente preocupante. Tenemos en todo el plantel dos jugadores con doble dígito de goles. Dos jugadores nada más. Nada más dos. Es sí, muy sí. poco. Y, bueno, y, que, y día... dos jugadores que no pueden jugar juntos. Sí, exactamente. <ríe> Y el otro día ve, ve una estadística que también le va a gustar a Seba, la tiré en el vivo, que Stuart Dallas, que le hizo los dos goles al, al, al Manchester City con Leeds, llegó a los siete goles esta temporada de Premier y que todos los mediocampistas de Arsenal, o sea, Jack, Odegaard, parte, etcétera, sumaban seis, o sea, uno menos, en dos temporadas. O sea, desde el inicio de la anterior y esta, y lo que va de esta. O sí, sea, está. Increíble, increíble, increíble. Que, que tiene que volver a Ramsey 2014 sacudir un poco. Yo ya lo dije, Joe Willock, Joe Willock. Bien, bueno, muchachos, termina acá un episodio más. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Se vendrá este jueves la final del mundo mundial, partido que estará jugando el Arsenal en territorio eh, enemigo, viajará a República Checa. Juega contra el Slavia Praga por los cuartos de final de la Europa League. Partido de vuelta tras lo que fue el 1-1 a -1 en la ida. A ver, para repasar y para algún desprevenido, con el 0-0 a -0 clasifican ellos. Con el 1-1 a -1 penales y, y bueno, alarga y penales. Cualquier otro empate con más goles va a clasificar a Arsenal. Victoria de Arsenal, lógicamente, va a ser para nuestro favor. Si ganan ellos, quedamos fuera. Un poco ese es el panorama. Partido muy difícil, muy picante. Vamos a estar seguramente haciendo transmisión en vivo post-encuentro. Y nos vamos a reencontrar la semana que viene con todo el análisis más profundo. Porque también Arsenal después va a tener un compromiso de Premier. Va a enfrentar al Fulham el domingo y también lo vamos a comentar. Lo que y puede bueno. llegar a ser el lunes que viene, si es el jueves, uf, no ganamos. Uf, no, yo no quiero ni pensar. Ni pensar. Ni un pensar. No, no, nos juntamos a hacer un minuto de silencio. Subimos ese minuto a YouTube. <ríe> sí. y, Pantalla negra. <ríe> Claro, bueno. just, justo la temporada que pasamos a YouTube fue la temporada con más cara larga que vieron. <risa> Terrible. Pero bueno. bueno, nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Gracias, Mati, como siempre. Un placer, eh, un gusto de vuelta, equipo completo. Los extrañaba, muchachos, ya estábamos los cuatro. Eh, sí. Y bueno, vamos el jueves, viejo. Sí se puede, diría algún político <risa> argentino. Bien, Seba, gracias por todo. No, gracias a ti, Rodri, a Mati, a Evo, a los amigos que nos siguen hasta este momento. Y la verdad, yo, eh, luego de ese gol de Lacazette, sinceramente, no, perdón, luego de, del gol de Pepe, de Pepe, de contra Javier Prada, uh -huh. o sea, antes del gol del empate de ellos, me quedó la sensación de que el partido de este juez va a haber un, un gol temprano. O sea, un gol oh. muy, muy rápido. No sé de quién, pero va a haber un gol muy rápido Opa. que puede 
Buen pronóstico, ¿eh? Sigo teniendo esa sensación desde, desde ese día, así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, obviamente. Esperamos que sea lo mejor para los nuestros y que Arteta siga remando y que los jugadores jueguen para él también, que es importante. Claro. Bien, bien. Bueno, Debo, gracias también, como siempre. Gracias a todos, gracias a la gente, como siempre, por las preguntas. Y ya saben, se suscriben, comentan, like en YouTube, por donde nos escuchen. Estamos muy agradecidos, como siempre. Y bueno, vamos con todo el jueves. A, a ganar, a ganar como sea. Vamos a entonces a estar apoyando al equipo y como siempre, como dice ahí Debo, nos tienen que ahí seguir en las plataformas. Estamos donde nos busquen, Instagram, YouTube, Spotify, las plataformas de podcast, en la web, Twitter. Vamos, ahí con todo el apoyo y vamos a ver qué sucede entonces en esta definición de, de cuartos de Europa League donde nos jugamos gran parte de la temporada. Bien, ha pasado entonces Mati Terzic, también Sebastián Galvez, Agustín Deboti, mi nombre es Rodrigo Duben, nos reencontramos la semana que viene. Como siempre vamos a decir, aguante Arsenal. Chao.